0: Lunchtime. Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 13. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze mal wieder vor dem Bildschirm, heute aber tatsächlich zur Lunchtime. Es ist jetzt kurz nach 12. Ich habe mich verabredet mit der Felicia Mutterer. Hallo an der Stelle schon mal. Hey, Elmar. Und ja, wir, wir nutzen jetzt sozusagen die Corona-Bedingungen und es sind eh wie wie äh, hier äh, mit dem Bildschirm. Äh, Felicia sitzt in Berlin. Ich hoffe, ihr erzähle es nichts Falsches äh, an der Stelle. Äh, ich sitz, nein, nein,
1: ich, ich sitze in Berlin und ich sehe dich in Stuttgart, richtig?
0: Sehr gut, genau. Da sitzt sie in meinem ja. Büro. Ähm, genau, und äh, ich habe ja sonst immer relativ lang geframed, woher ich die Leute kenne und habe jetzt seit zwei, drei Folgen angefangen, die Leute zu erzählen zu lassen, woher man sich kennt. Äh, von dem her kommt jetzt die erste unfassbar schwierige Aufgabe für dich, zu sagen, woher wir uns denn kennen könnten.
1: Also ich kriege das ja gar nicht mehr hin, aber es ist auf jeden Fall in der dualen Hochschule in Stuttgart gewesen. Ähm, Du hast dort studiert, Sportmanagement. Ich war Dozentin für Sport und Medien. Ich war in dieser Zeit beim Südwestrundfunk in der Sportredaktion, habe dort äh, moderierte Sportformate und bin dann äh, zu diesem diesem schönen, wunderbaren Job gekommen, als Dozentin eben äh, bei dir, bei euch zu sein. Und äh, da habe ich dich als sehr aufgeweckten Studenten kennengelernt. Und äh, ja, war mir damals auch wenig schon klar, dass äh, du so ein Kerl bist, der auf jeden Fall, ähm, also von also der, der, der so ein Spirit irgendwie mitbringt, mit dem man sehr gut durchs Leben kommt. Und äh, das gibt mir heute das auch recht. Es sind glaube ich, schon zehn Jahre später, oh Gott, man merkt daran auch, wie alt man wird, also ohne das Jahr jetzt genau zu haben, aber es muss eigentlich es, es muss, irgendwie oh Gott, es muss irgendwie Jahre sein, unglaublicherweise. Weißt du denn noch das Jahr, Elmar, wann wir uns
0: kennengelernt haben? Ja, das Jahr glaube ich nicht genau, sondern äh, also ich weiß zumindest, dass ich äh, WSPO 10 bezifferter Studiegang, Studiengang war. Ich weiß aber nicht, ob wir im ersten Semester zu tun hatten, im zweiten, also es sind neun oder zehn Jahre auf jeden Fall, es kommt schon ganz gut hin. Ähm, ja,
1: ne?
0: An, an der Stelle bin ich sogar nachgefolgt. Ich habe direkt 2013 so nach dem Studieren angefangen zu unterrichten, tut es immer noch. Äh, wir haben jetzt unseren Oh Gott, siebten Jahrgang durchgeboxt, äh, auch via Zoom und alle Möglichen. Versucht, das Ganze in, in, interaktiv zu gestalten. Ähm, da sind jetzt am Freitag die Arbeiten abgegeben worden. Äh, da sind wir mitten im Korrigieren. Also von dem her, ich bin dir äh, an der Stelle w- gefolgt. W- was, he-
1: was heißt ihr? Machst du das mit jemand zusammen?
0: Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Martin Müller erinnern kannst. Äh, auch ein Sportstudent, der war beim MTV Stuttgart. Ähm, großer eigentlich der größte normale Fußball- oder Sportverein hier in Stuttgart, wenn man ja, den VfB Ja, ich kenne den kenne ich. Genau. Ja, klar. Ja. Ähm, ich habe im
1: Westen gewohnt, in der Johannesstraße ja. und in der Rosenbergstraße und dann bin ich immer hoch zum MTV gefahren.
0: Genau, da war ja. der, der Martin, dualer Student, also auch mein, mein Jahrgang hat mit mir studiert, ist dann nach München, hat dann noch seinen Master gemacht und wir haben äh, das Angebot sozusagen direkt nach dem Studieren angenommen, zusammen integratives Seminar auf die Beine zu stellen. Ähm, ah, toll. Genau. Und
1: sehr, sehr gute alumni würde ich sagen.
0: Ja, das müssen, muss der Herr Fünfgeld in dem Fall beurteilen. Ob die sehr, Liebe sehr gut Grüße ist. an
1: den Herrn Professor.
0: Äh, richtig aus. Äh, ja. wir, wir sind tatsächlich inzwischen auch per Du. Äh, wir dürfen ihn Stefan nennen. Also hat sich ein bisschen was getan. Ähm, genau, du warst damals beim, beim SWR, hast ja schon angeschnitten. Äh, Sportredaktion hast du da noch aktiv äh, Sport im Dritten tatsächlich moderiert. Weiß ich gar nicht, 2010? Ja. Glaub schon, oder?
1: Oh doch, Ja, ja, genau. Da war ich noch aktiv in allen Sportformaten, die es damals so gab und zum Teil heute noch gibt. Ja.
0: Genau. Und dann, äh, ich habe witzigerweise heutzutage dann wieder ein bisschen mehr mit dem SWR zu tun. Ähm, hätte jetzt kooperiert dann für die rad und hätte das TV-Signal für den Veranstalter produziert in, in Kooperation. Äh, mit, mit dem bereit. SWR,
1: genau. mit der Sportredaktion. Ist ja genau. auch eine sehr große in Stuttgart.
0: Ja, wir haben ein bisschen sind Sehr
1: nette Leute.
0: Ja, äh, ja, manche kennen dich tatsächlich nicht mehr. Mit einen oder anderen äh, Redakteur habe ich den Namen mal fallen lassen. Die haben dann geguckt, wie Autor.
1: Ja, die Neuen natürlich. Also es ist ja, wie gesagt, auch schon wieder wahnsinnig viel Zeit vergangen. Aber zum Beispiel Harald Dietz, der die Redaktion leitet, ist mein, mit dem habe ich auch schon doppelt gespielt, ist auch ein Tennisspieler. Und äh, die Frau Dr. Simone Schlegel, die den Hörfunk und die Sportredaktion äh, leitet, äh, ja, mit der bin ich freundschaftlich verbunden und die würde sich vermutlich schon noch erinnern, habe gerade letzte Woche mit ihr geschrieben, hatte Geburtstag.
0: Ja, ja. ja. Nee, Harald Dietz gibt noch, mit dem saß ich eben auch zusammen wegen dem Projekt, aber tatsächlich, ähm, sein Sohn spielt Handball, mit den Handballern hier in Stuttgart habe ich auch zu tun, von dem her sind dann wieder 700 äh, links irgendwie da, ist in da gar nicht so, so einfach dran vorbeizukommen, wenn man es mal so rumformulieren will. Ähm, das stimmt, Du bist dann auf nach Berlin, da weiß ich tatsächlich ja auch nicht mehr, weil wir da dann aktiv zumindest äh, in, in der Rolle Student und Dozentin nichts mehr zu tun hatten an der Stelle.
1: Wir haben uns mal noch auf der Straße in Stuttgart getroffen, daran erinnere ich mich noch. Da bist du irgendwie, also waren wir halt beide auf der Straße und sind uns begegnet. Das, das war das letzte Mal, glaube ich, dass wir uns auch wirklich gesehen haben. Ansonsten verfolge ich dich natürlich auch mit all deinen Aktivitäten auf den, Social-Media-Kanälen ist ja in der heutigen Zeit ja schönerweise dann auch möglich, sich auch noch so nachzuverfolgen, auch wenn man dann gar nicht so häufig miteinander wirklich spricht oder sich gar sieht. Ja, ich bin äh, danach in, äh, war ich erst nochmal, ich war ja sehr lange beim SWR insgesamt und bin dann irgendwann, habe ich die SWR-Welt verlassen, bin nach Berlin, das war so 2011, 2012 und war aber parallel immer noch beim SWR in Baden-Baden, bei meinem Lieblingssender Das Ding, der Pop-Unit von SWR 3 ja und bin dann und bin dann aber immer mehr in, in Berlin hängen geblieben äh, da war ich dann auch äh, erst noch in der Sportredaktion des RBB habe da verschiedene Formate auch betreut also sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen habe auch das eine oder andere noch mal moderiert Und habe dann aber mit dem Sport dann irgendwann, äh, Berlin hat mir zwar gefallen, aber ich habe dann gemerkt, ähm, die Art und Weise, wie Sportjournalismus stattfindet, ist für mich in dieser Art und Weise dann auch auserzählt. Ich hatte zwar immer mal wieder so Rückwärtsschmerzen oder wie nennt man das so, das gebe ich offen und ehrlich zu, aber es ist auch dann, äh, ich habe gemerkt, für meinen Kopf ist es auch total gut, äh, sich noch anderweitig zu betätigen, um mehrere Geschmacksknospen in meinem Leben äh, abzudecken, sage ich mal so.
0: Ja, Ja, genau. Also RBB und auch äh, Hertha BSC damals, äh, das war mir irgendwie noch geläufig. Und äh, tatsächlich war ich ja direkt nach dem Studium dann in der Marketingleitung, in der Carbon-Firma. Da hattest du dann mal ein ein anderes Projekt, was schon nicht mehr ganz so Sport war mit so Armbändern, wo ich mal bei dir bestellt habe, bei Chakaboom,
1: glaube ich, hieß es damals. Ja, die Firma gibt es auch immer noch, die haben wir dann zum Verlag umgemodelt, aber du hast vollkommen recht, das das ist ja auch noch eine Überschneidung, habe ich gar nicht dran gedacht, gerade spontan.
0: Genau, das das habe ich noch und dann äh, tatsächlich war bei mir auch nur noch aus der Ferne, dann kam ja irgendwann das Magazin Straight, glaube ich, da da hatte ich dann nochmal den den großen Aufschlag und tatsächlich jetzt auch äh, aktiver die Podcast-Welt aber da so äh, würde ich dich einfach mal skizzieren lassen. Wie ging es so nach RBB und äh, weiter? Wie kam dann Chakaboom und Straight und die ganzen Geschichten zustande? Also
1: Chakaboom kam schon parallel. Das habe ich schon zwei, drei, zehn mit äh, Freunden von mir, Freundinnen gestartet, mit Sven und Eva. Und das war einfach... Ich glaube, in Berlin ist so ein Spirit, lass es mal irgendwie ausprobieren. Ich meine, du bist auch ein Ausprobierer, oder? Du bist doch äh, also in, in deinen Tätigkeiten total mutig, äh, musst jetzt auch gerade irgendwie gar nicht so leichte Zeiten zu Corona überstehen. Aber deine Selbstbeschreibung ist doch auch einer, du bist jemand, der es probiert, oder?
0: Ja, habe ich jetzt so noch nicht formuliert. Ich versuche es immer irgendwie kurz zu fassen, aber ich nehme ich nehm die mal auf äh, tatsächlich. Äh, Wenn es heißt, was machst du eigentlich, dann wird es für mich immer ein bisschen challenging, weil es ja doch ein paar Sachen sind. Aber ich probiere aus, äh, schreibe ich mir auf.
1: Ja, aber aber du du machst ja auch vieles. Also das Probieren soll auch gar nicht irgendwie, ich finde das auch gar nicht negativ oder sowas. Ich finde probieren, also weil manche könnten ja irgendwie sagen, man probiert immer was und äh, man scheitert immer. Und ich finde Scheitern eigentlich auch eine Begrifflichkeit die eigentlich viel, viel mehr gefeiert werden müsste, weil man kann nur scheitern, weil man eben auch sich traut, was zu probieren und nicht immer alles kann zum Volltreffer werden. Das weiß jeder, der zu den Olympischen Spielen fährt. Nicht jeder kann Gold holen. Also das ist einfach, das ist so. Und alle anderen sind dann deswegen nicht gescheitert, sondern es ist eben einfach schon mega cool, dabei zu sein. Also deswegen auch übrigens, das ist auch so ein Grund, äh, äh, weshalb ich Sportberichterstattung auch so schwierig finde oder generell manchmal mit den Medien so hadere, weil es immer nur so eine Zuspitzung ist und immer nur irgendwie, immer die, die Spitze äh, ist es wert, dass man darüber berichtet. Also das geht es nicht für alle und ich will gar keine Pauschalkritik generell jetzt so lostreten, aber manchmal finde ich das halt so ein so Borderline-Achterbahn-Effekt, ne? Ja. Immer so so immer nur auf, auf bestimmten Tonlagen wird da irgendwie was publiziert. Aber das ist jetzt ja gar nicht das Thema. Ich wollte eigentlich sagen, ja, das äh, probieren habe ich eben auch hinter mir. Ich habe äh, da eben eine eine Firma gegründet, was ich gerade schon sagte, was du angesprochen hast mit den Armbändern und ähm, war da noch beim RWB Bin dann aber irgendwann hatte ich die Möglichkeit, zu der Deutschlandstiftung Integration zu wechseln. Das ist eine Stiftung, die vom Deutschen zeitschrifter äh, Verlegerverband äh, gegründet äh, wurde und die zum Zweck hatte, sich darum zu kümmern, dass ähm, auch Menschen, die nicht nur eine rein deutsche Herkunft haben, genau die gleichen Chancen bekommen mit so einem Mentorship-Programm. Und da habe ich dann die Leitung der Kommunikation übernommen. Das war für mich erst, als ich überlegt hatte, ob ich das machen soll, dachte ich so, okay, du gehst jetzt irgendwie zum Kaffeegrenzchen. Aber ich hatte irgendwie so ein Bedürfnis nach einem, nach nach einer neuen Herausforderung und im Nachhinein war das für mich die goldrichtige Entscheidung, da rauszugehen, weil ich hatte dadurch die Möglichkeit, so viele spannende Leute, übrigens auch Miroslav Klose kennenzulernen, aber auch mit Frau Merkel, unserer Bundeskanzlerin, eine Veranstaltung zu machen und sehr, sehr viele ganz herausragende Kontakte, liebe Grüße an der Stelle an Ferry Pausch, ja, also deswegen ist es, es ist es, ist, wahnsinnig toll gekommen für mich, denn dort habe ich dann auch den Impuls bekommen, tatsächlich auch nochmal zu eigenen Medienunternehmerin zu werden. Und dann, du hast straight gerade schon angesprochen, habe ich Chakabum, diese Firma, die ehemals ähm, Armbänder gemacht hat, die habe ich dann zum Verlag umfunktioniert, auch wieder mit den gleichen Leuten. Und habe dann angefangen, eine Zeitschrift zu publizieren für alle Frauen, die sich nicht als rein heterosexuell äh, verstehen. Ich habe das deswegen gemacht, weil ich da einfach so eine eine riesige Schere gesehen habe, immer zwischen äh, dem, wie scheinbar Menschen äh, sind, die die, äh, eher homosexuell oder bisexuell oder whatever auch sind. Und ich wollte ein bisschen mehr Facettenreichtum äh, da reinbringen. Einerseits für die Leute, die sich damit identifizieren. Und zum anderen auch einfach äh, so der Welt ein bisschen zeigen, hallo Leute, äh, das Leben ist viel bunter, viel fluider und äh, keiner ist eigentlich immer so, wie es die Norm besagt. Das ist äh, alles sehr menschengemacht, äh, diese Konstrukte, in denen wir zu Hause sind. Und äh, wollte da eben äh, einen... äh, Hinweis eben, dass ähm, es eigentlich auch totaler Schwachsinn ist, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, weil Persönlichkeitsmerkmale scheinbar eben nicht der Mehrheit entsprechen. Und ich will es gar nicht darum diskutieren, dass es plötzlich alle homosexuell sind, aber ich glaube halt total tief und fest daran, dass wir nicht alle immer, äh, so wie es dargestellt wird, immer eindeutig an einem Punkt verweilen müssen. Und ähm, bevor ich jetzt mich um Kopf und Kragen rede, weil eigentlich das Anliegen ist, Kannst du vielleicht auch einmal kurz rausschneiden, weil es jetzt relativ, relativ lange ist. Aber mir ist es eben wichtig zu sagen, dass dieser, äh, dieser Aspekt von Identifikation und Facettenreichtum ähm, mir total wichtig war, ohne stigmatisiert, diskriminiert und ähm, ja, also dieses Branding abzubekommen. Immer dieses Fuck-Wort, Coming-out, ich kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Und das wollte ich so ein bisschen entschärfen und das ist uns an vielen Stellen auch gut gelungen. Und aus dem Projekt, aus dem Printmagazin, wurde dann ein Podcast und so kam ich zu den ersten Originals und Rundfunkjournalistin, du weißt schon, Volontariat beim SWR, da lernt man natürlich auch irgendwie mit, mit, mit Tönen, auch äh, audiomäßig äh, zu arbeiten und äh, ja, von der Pike auf und insofern passt das jetzt sehr gut zusammen, damit jetzt auch wieder Geld zu verdienen.
0: Ja, was ich dir nicht verraten habe, ist, dass ich immer versuche, nicht zu schneiden. <lacht> Aber das äh, macht nichts. Äh, tatsächlich, äh, das streifst ja aber, ta- also wir nehmen jetzt heute auf und haben dann so zwei Wochen, bis, bis wir ausspielen. Äh, aber tatsächlich ist ja äh, Thema Thema Rassen, ja äh, gerade äh, in Amerika. Und äh, ich glaube jetzt, zumindest gestern, wenn man so durch seine Feeds gescrollt hat, äh, mal in Aktionismus in Anführungszeichen auf den sozialen Zahlen, Medien, ist es ja doch auf die Welt geschwappt. Äh, ich bin so gesehen zweifarbig, ähm, habe ja auch deutsche Wurzeln und jamaikanische Und zwei Pässe in dem Fall Ähm, äh, ist ja auch ein, 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 also jetzt nicht in in der bunten Vielfalt, wie du es beschrieben hast, aber äh, Aspekte davon sind ja gerade auch brandaktuell einfach.
1: Doch, also Hautfarbe ist doch ein total starkes Kriterium. Jetzt bist du jetzt ja nicht so so dunkelhäutig, also wenn ich dich so beschreiben darf, du bist ja schon, also man man wüsste es bei dir nicht so ganz so richtig, wo deine Vorwurzeln wurzeln sozusagen noch liegen. Aber äh, welche Erfahrungen hast du denn mit deiner Hautfarbe schon gemacht? Äh,
0: tatsächlich, also d- d- witzigerweise äh, muss, man, muss man sagen, mein äh, älterer Bruder ist ein äh, bisschen dunkler als ich und dann kommt meine Schwester dazwischen, die ist ein bisschen heller und dann komme ich, da ist die Farbe ausgegangen, sage ich immer. Ähm, <lacht> äh, bei meinem Bruder ist tatsächlich so, dass er da Erfahrungen gemacht hat, ich äh, muss zugeben, nicht, und jetzt bin ich ja auch schon über 30, äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich selber gern äh, mal Negersack und solche Geschichten, da muss man aufpassen, dass keine dunkleren Menschen <lacht> im Umkreis sind und nicht wissen, wie man es meint. Ähm, meine Meinung ist, immer wenn ich es eben so benutze, dass ich den Leuten so ein bisschen den Spaß nehmen, wenn sie es böse meinen würden, ähm, hat aber auch schon verrückte Diskussionen mit äh, Neonazis, die dann irgendwie gemeint haben, dies und jenes und hin und her. Dann sage ich, aber jetzt, ich bin ja auch ein angefärbter, ja, du bist was anderes. Und dann haben sie sich so ein bisschen verstrickt. Ähm, aber tatsächlich hatte ich jetzt so richtig Probleme noch nicht und äh, war aber schon alles dafür, weil du äh, ganz gut beschrieben hast, mich kann man vielleicht nicht so gut einsortieren. Ich war vom Ägypter über Aramea, über Türke, über Latino. Äh, ich bin schon überall alles gewesen, so gesehen, äh.
1: Ja, das stimmt, das finde ich eben auch, aber was mich noch interessieren würde, wie bist du denn mit Neonazis ins Gespräch gekommen?
0: Äh, tatsächlich, also das ist noch, das ist sehr lange her, weil Schulzeit, aber tat, ja, wie es halt in so Klassen immer ist, ich, ich war Waldorfschüler, da waren die Klassen auch noch mal größer, da gab es dann wahrscheinlich noch die ein oder andere Ja, da war Krüppchenbildung in Anführungszeichen halt noch was anderes. Da gab es halt die und die sechs und die sieben, die zusammenstanden und ein, zwei Klassen über mir. Ich glaube, bei meiner Schwester in der Klasse gab es eben auch ein, zwei, die dann in die Richtung irgendwie gingen, so erstmal äußerlich und dann, äh, ja, aber dadurch, dass man in der Schule war, war man irgendwie so und im gleichen Bus gefahren ist, war das irgendwie so nicht nicht ganz hart getrennt und dann konnten wir eben auch drüber reden, weil da kein kein Angstverhältnis war in dem Moment, weil man sich irgendwie fremd begegnet ist Äh, und ja, das war jetzt in der Schulzeit wahrscheinlich auch keine wirklich gefestigte Meinung, aber halt so ein bisschen in eine Richtung mitgeschwommen. Und dann war halt immer so, ja, du bist was anderes, weil wir kennen uns ja. Dann dachte ich, da haben sie sich halt immer extrem verstrickt, wo ich schon wenig mit anfangen konnte. Aber äh, tatsächlich, ähm, weiß nicht, ob sie es heute noch so sehen, Ähm, wäre auch mal spannend rauszufinden, äh, ob die Personen sich da noch mal in eine andere Richtung bewegt haben oder sogar eher in die noch weiter rein.
1: Mhm. Ja, also ich finde... Ich finde Rassismus oder jede Form, also ich finde es einfach immer wieder schlimm. Und äh, wenn ich da die Bilder aus den USA sehe, dann wird mir irgendwie, also da kriege ich Beklemmung. Aber leider muss man da ja auch jetzt für Rassismus jetzt nicht nur in die USA blicken. Da ist es natürlich, äh, äh, hat es ja schon eine besondere Note. Und die Historie von schwarzen, dunkelhäutigen Menschen ist ja sowieso eine Fürchterliche, also das ist ja so das Hässlichste, was man da abbekommen kann. Ja, also ich frage mich, wann das irgendwie mal zu Ende ist, dass wir uns so kategorisieren und so niedermachen. Also, Gut. das ist so unnötig. Wir sind alle Gäste auf dieser Welt und irgendwie ist es so komplett lächerlich, wenn man sich das mal irgendwie ein bisschen größer überlegt, was hier passiert.
0: Wohl, aber das also da kann es ja an ganz, ganz vielen Themen ansetzen, sei es Religionskriege und so weiter. Und da hat jeder ja sein, also keine Ahnung, die Christen haben es ja auch schon gemacht, so gesehen, wenn man jetzt immer über den IS redet, aber wenn man mal zeitgeschichtlich guckt, hat ja irgendwie jeder schon, ja. schon seine blöde Epoche gehabt. Ähm, und ja, klar, es gibt den einen oder anderen Politiker, der solche Strömungen ja gern auch für sich nutzt und bestärkt. Ähm, ja, man kann immer Wir hoffen, dass es wird, ja.
1: Entschuldigung, dass ich jetzt ja gerade ja. mir fällt gerade nur ein Herr Tönnies. Ne? Wie ja. findest du das, dass der wieder in sein Amt zurückgekehrt ist, nachdem er, also wie ich finde, das war schon einfach eine astreine Entgleisung, als er dort äh, sagte, Genau. Also, die, ich will es jetzt gar nicht zitieren, aber eigentlich müsste man den Ton <lacht> einspielen an der Stelle, was er gesagt hat.
0: Genau, äh, ja, astreine Entgleisung und also ich finde, ja, lehrt einen der Sport ja auch, dass man zweite Chancen kriegt und so weiter, wobei äh, einen, glaube ich, auch Ja, äh, das ganze System in Anführungszeichen lehren sollte, dass wenn man in einer gewissen Position oder Verantwortungsbereich ist, äh, die auch tragen muss. äh, Was jeder im Hinterkämmerchen äh, im Hinterzimmer denkt und und sagt, sei mal dahingestellt. Aber ähm, tatsächlich ist immer so ein bisschen die Frage, wie wie geläutert, also wie ehrlich man ihm diese Läuterung abnehmen kann oder ob es jetzt halt einfach nur hingeschoben wurde und äh, und so abgewiegelt wurde, damit das eben dann wieder so gehen kann. Und das wäre ein Punkt, wo ich sage, das nehme ich ihm jetzt nicht so richtig ab, dass da Läuterung war und und das irgendwie ein Ausrutscher war. Von dem her finde ich es schwierig. Und andererseits würde ich immer sagen, ist für mich kein KO-Kriterium, je nachdem, wie man es eben aufarbeitet. Da würde ich dann in dem Fall ansetzen und sagen, ich finde es eventuell doch schwierig, dass er wieder im Amt ist. Aber jetzt kategorisch klar, die war erst rein, aber ja, ist immer die Frage. Wie kommt man zum Schluss, dass was ganz schlimm oder weniger schlimm ist?
1: Also privat habe ich schon auch die Meinung und finde auch, man sollte verzeihen können und jemand muss auch Fehler machen dürfen. Das ist eigentlich mein absolutes Credo. Aber gleichzeitig denke ich, das ist so ein, also er hat halt auch schon so ein Image. Das muss ich jetzt auch zugeben. Ich kenne ihn nicht persönlich. Hm. Bei mir ist er abgespeichert als ein bisschen selbstgefälliger äh, Unternehmer, der eben auch noch einen Fußballverein unter sich hat, wo er es gewohnt ist, in auch einer sehr männerdominierten Welt, von weißen Männern dominierten Welt, irgendwie auch ungeschert sagen zu können, was er möchte und mächtig genug ist, das auch irgendwie tun zu können, weil sein Umfeld auch so ist. Und ich glaube halt, dass da schon auch grundsätzlich eine Gesinnung hinten dran steckt, ohne ihm jetzt den Neonazi unterstellen zu wollen. Und dass ich es halt in dieser Position extrem schwierig finde, wo Fußball einfach auch Volkssport ist und für so viel steht der Sport und dann, das ist so ein grobes Foul, dass ich finde, da kann man nicht einfach sagen, nach einem Vierteljahr bist du wieder zurück und eigentlich ist alles wieder okay und ich sag 15 Mal Entschuldigung, das ist irgendwie in seiner Gänze für mich einfach unglaubwürdig, aber das ist natürlich ein Bauchgefühl, ich habe nie mit ihm gesprochen und ich finde, und das meinte ich auch, das eine ist die persönliche, private Sichtweise, die ich noch darauf haben kann. Und er ist aber in meinen Augen eine öffentliche Person, die eben wahr seines Amtes auch eine andere Rolle hat und eigentlich sowas äh, nicht sagen sollte. Weil das nur Hass seht und argumentation liefert, auch für andere, die das vielleicht dann noch weniger reflektieren können.
0: Genau. Also hat deshalb jetzt auch gesagt, im Endeffekt ist halt eine Signalwirkung. die das Ganze hat. Im Endeffekt brandet ja, was heißt aufbranden, ist vielleicht übertrieben, aber tatsächlich gibt es jetzt auch Töne mit dem DFB-Kontrollausschuss zu den äh, Solidaritätsbeurkundungen da jetzt beim Spieltag, äh, dass es eben überprüft wird. gibt es ja auch schon Stimmen, die sagen, wie kann das sein? Äh, Klar, es gibt halt in irgendeiner Form ein Regelwerk, aber da ist ja genau, da entsteht ja genau auch so eine Debatte. Ähm, Was für ein Signal will jetzt ein DFB äh, senden? Andererseits, es gibt wahrscheinlich das Regelwerk, er muss es machen. Dann hoffen wir mal, dass er trotzdem in, in dem Zuge das, die richtige Ermessensentscheidung trifft, sage ich mal. Ja. Aber ja, nö, aber ansonsten tatsächlich habe ich äh, mit meiner Hautfarbe, äh, die tatsächlich im Winter auch sehr, sehr hell werden kann, äh, noch keine größeren Probleme haben, äh, gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da immer äh, glücklich drum rum geschifft bin. Ähm, aber es gibt ja ganz viele, also je nachdem, ich. Äh, ich wohne hier in Stuttgart in der Fahrradstraße, äh, und fahre aber ein SUV, äh, ein in Euro 6. Darüber kann man streiten, ob das cool oder uncool ist. Aber ich muss eben auch viel in die, in die Berge auf Produktionen und sonst die Geschichten, äh, es gibt immer eine Argumentation dafür und dagegen, aber tatsächlich ist da, jeden zweiten Tag ist irgendwie die Scheibe angerotzt, weil es halt irgendjemand nicht passt. Also, dass da so ein dickes, das sind so Sachen, wo ich auch denke, so, naja, gut. Kann man jetzt so und so sehen und ich bin ja selber Radfahrer ähm, und in der Straße führen sich aber alle Radfahrer auf. wie Also da gibt es halt, als Fußgänger wird man da im Zweifel überfahren, also weil man hat ja dann alle Rechte und das sind so Tendenzen, die ich in der Gesellschaft allgemein sehe, dass sehr, sehr äh, egozentrisch alles ist. Äh, und jetzt tatsächlich auch mit der Corona-Thematik, wir nähern uns ja gerade wieder ein bisschen Normalität, auch wenn man verrückte Bilder aus, aus Berlin gesehen hat von irgendwelchen Schlauchbooten, die sehr, äh, dicht auf einem See waren. Äh, solche Sachen gehen ja dann durch die Küche. Ich war
1: Preise. nicht dabei. Ausnahmsweise nicht.
0: <lacht> nee, aber der, äh, ich finde so, ja, also je nachdem, es kann ja jeder Hand haben, wie es will und es gibt die Regeln und man kann sich dran halten. Ich habe mich jetzt zum Beispiel relativ äh, strikt erstmal kurz dran gehalten, auch mal den Sportlern, die wir betreuen, äh, einen Hinweis gegeben, dass sie eventuell eins, eins Ärger drauf achten sollen. Ich hänge jetzt mit meinem Unternehmen ja auch so ein bisschen davon ab, äh, wie Sachen weitergingen. Ich hing an der handball Bundesliga ein Stück weit an der Rad äh, etc. Äh, von dem her sage ich, ich, bin jetzt eins präfer eins in Anführungszeichen, aber tatsächlich deutet es ja jeder für sich aus, äh, wenn jetzt jemand eine krasse Corona-Party mit 70 Leuten in einer 20-Quadratmeter-Wohnung macht und alle reinpresst, kann man als Nachbar vielleicht was sagen, aber was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass jetzt schon ab und zu auch mal so rüber gelunzt wird und dann so, ah, das sind sieben Leute jetzt bei dem im Was soll man da jetzt Ordnungsamt äh, rufen? Ähm, so und so eine äh, Spitzel-Denunzier-Verpfeif-Thematik ver- äh, hatten wir halt in anderen geschichtlichen Phasen, äh, die definitiv nicht cool waren. Äh, es gibt so, so verschiedene Strömungen, die, die gerade irgendwie da sind. Und ich finde tatsächlich, das ist jetzt in meiner Geschäftswelt, in der ich mich jetzt bewege, die ganze Zeit und die letzten Jahre, ähm, so ein Thema Kaufmannsehre, es muss immer alles mit einem Vertrag gemacht werden, wenn es irgendjemand sagt, so, äh, keine Ahnung, wir hatten jetzt los den Termin ausgemacht, das hat funktioniert, das, solche Sachen finde ich einfach cool, äh, wenn man sagt, machen wir, machen wir und dann muss man nicht extra einen Termin eingestellt haben äh, und trotzdem so, solche Thematiken äh, stören mich persönlich viel mehr äh, und, und die tangieren mich mehr, dass so Verlässlichkeiten nicht, wenn man es vertraglich nicht festlegt, manchmal nicht mehr da ist, äh, so ein bisschen das Thema Kaufmannsehre schwingt da für mich immer mit und äh, dass tatsächlich relativ viel einfach nach dem eigenen Vorteil geguckt wird. Äh,
1: musstest du jemals einen Vertrag brechen? Also, und mündlichen?
0: Ähm, Ich glaube nicht. Also nicht so prägnant, dass... Oder ich konnte halt zumindest die Alternativlösung... Also also ich finde schon, dass man sagen kann, hey, pass auf, kriege ich nicht hin, ist jetzt scheiße gelaufen, wie lösen wir es? Also solche Situationen hatte ich schon. Ähm, ähm, Aber das hat funktioniert. Da glaube ich, ist man halt so... Versuchen und durchkommen oder versuchen, die Rechnung nicht zu zahlen oder sonstige Geschichten. Klar, das kann man immer ja machen und gucken und was ist der Rechtsweg oder man kann es halt offen kommunizieren. Und wenn man das vor Ultimo macht, sozusagen vor Ablauf irgendeiner Frist und sagt, hey, pass auf, ich sehe es schon kommen, es könnte sein, dass ich habe mich vergaloppiert, habe ich es jetzt immer lösen können. Vielleicht hatte ich da aber auch noch nicht die krassen Fälle. also... Wie du sagst, du hast mit Tönnies nicht gesprochen. Ich habe bestimmt auch noch nicht alles geschäftlich durchgespielt, was man durch. Ich habe einiges erlebt in den letzten zwei Jahren. <lacht> ähm, auch mit Gesellschafter, wo wir da nicht klarkommen, zusammen mit der Geschäftsführung, extrem gestritten, drei Monate, das war auch beschissen für die Mitarbeiter und so. Ähm, absolut nicht seine oder meine Schuld, sondern unsere Schuld wahrscheinlich. Da war ich bestimmt auch ein Depp. Äh, aber selbst das hat man gelöst gekriegt, obwohl man da wirklich mal richtig auf, auf Krawall war. Und da hat es einfach ja. an allen Stellen gerieben. Äh, und trotzdem ging es irgendwie... Ja, das sind so Sachen, die mich auch stören. Ähm, klar, die andere Thematik dadurch, dass ich ja auch Verwandtschaft in Amerika habe. Witzigerweise, die haben berichtet, so, es äh, sind ein, zwei, die dann studieren gingen, äh, die äh, gemeint haben, ja, sie werden aber auch manchmal angepöbelt von Schwarzen, weil sie halt studieren gehen und dann heißt es ja, es sein wie die Weißen oder wie. Äh, also, dass die es eher in die andere Richtung erlebt hatten. Ähm, aber tatsächlich, klar, die Thematik. Spielt eine Rolle, aber jetzt tatsächlich ist bei mir jetzt kein omnipräsentes Thema. Klar, wenn jetzt solche Sachen passieren, die irgendwie global durch die Medien gehen, aber solche gesellschaftlichen Strömungen, die, die jucken mich immer so ein bisschen mehr.
1: Mhm.
0: Aber wie ich da in deiner, also jetzt sagst du ja auch, Unternehmen gegründet, ist Unternehmen ja auch nochmal umgebaut, äh, umorientiert. Können ja manche, manchmal auch nicht verstehen, aber da gibt es ja bestimmt auch immer Reibungspunkte. Ähm, ja, also jetzt habe ich ja das
1: ist also Achtung Broadcast ist eine Neugründung, die ich zusammen mit Achtung mache in Hamburg und äh, insofern war das jetzt, äh, bedurfte es keine Absprachen nur der Überzeugungsarbeit von Mirko Kaminski und äh, dem Thorsten Beckmann, den beiden Geschäftsführern oder das sind eigentlich drei Geschäftsführer von Achtung, aber sie sind zwei davon, mit denen ich eben zusammen Achtung Broadcast gegründet habe, um eine Spezialagentur für Podcasts zu sein. Und mit denen war das eigentlich da nur die Überzeugungsarbeit und dann das Festlegen auf gemeinsame Ziele etc., was aber sehr reibungslos und sehr angenehm verlief. Und ich da auch nach wie vor total happy bin, mit so starken Partnern das gemeinsam machen zu dürfen, weil ich das schon auch aus meiner vergangenen Erfahrung gemerkt habe. Man schafft es immer so, so sich am Leben zu erhalten, aber um eben einfach größer zu denken, größer zu werden, hilft es schon, wenn man wirklich starke Partner dabei hat, die finanzielle Möglichkeiten haben, die auch den Willen haben, die experimentierfreudig genug sind, sich auch was einzulassen und ich bin zum Beispiel wahnsinnig froh, wir sind gerade umgezogen, ein neues Studio, ein neues Büro und manche hätten jetzt auch gesagt, Mensch, ähm, äh, das ist vielleicht Corona-Zeiten, machen wir alles nicht und so weiter. Und das ist halt ein sehr mutiges Voranschreiten, was ich total schätze. Also an, an, an den Menschen, mit denen ich das zusammen machen darf und in der Unternehmung insgesamt. Ja. Weiß ich kennst du überhaupt Achtung? Hast du, hast du da äh, davor schon gehört von oder erst durch mich, sage ich jetzt mal?
0: Also aktiv erst durch dich natürlich so ein, so ein Stück weit. Jetzt aber nicht nur in der Vorbereitung auf die Folge wobei ich bereite mich ja immer nicht vor. Ich habe hier ein weißes Blatt liegen. Ähm, äh, tatsächlich äh, versuche ich immer so durchzukommen. Und ähm, uns treiben zu lassen, das funktioniert ja ganz gut. Ich Hast du ja im Interviewseminar
1: ja mal gelernt, wie man ein Interview führt. Genau, genau so. <lacht> ja, ja. Also, also,
0: ja. Ähm, ich spiegel nur auf die Uhr, weil wir hier in der... Äh, in einem Meeting sind, das irgendein Ablaufdatum hat, aber zu Not müssen wir dann uns halt nochmal zusammen telefonieren, falls uns zu arg rausreißt. Äh, nee, genau, also tatsächlich so grob verfolgt, aber jetzt auch nicht so richtig, richtig und tatsächlich ich bin ja äh, so ein Amateur-Podcaster, der irgendwie halt ein bisschen Aufnahmeequipment hat und das da mal zusammenbaut. Ähm, das war jetzt bei meiner Geschichte aber auch nicht der, der, der erste Ansatz, den erfolgreichsten Podcast und den professionellsten der Welt zu machen. Ähm,
1: Sondern dein fürs Personal
0: Branding. oder Warum machst du ihn? Ja, äh, also im Endeffekt tatsächlich, weil weil ich ja Kunden in Marketingthemen äh, begleiten darf, äh, in einer meiner Tätigkeiten und da ist tatsächlich ein Trendthema, kann man ja nicht anders sagen, ist der Podcast, obwohl es ja eigentlich Radio 2.0 ist, sage ich immer ganz gern irgendwie so, also ne eine andere Form, weil alle immer im Social-Media-Kontext sagen, Bild, bewegt Bild, äh, da müsst ihr Gas geben und Podcast ist ja irgendwie so ein Gegenentwurf, ein kleiner in Anführungszeichen zumindest. Ähm, Hörbücher gab es schon immer, Radio gab es schon immer und so weiter, klar. Ähm, aber tatsächlich war es für mich zum einen Versuchsfeld, einfach die Thematik an Start zu bringen. Ähm, mein Konzept ist eigentlich in Anführungszeichen mein Leben, weil ich viel Mittagessen gehe hier im, im, in Stuttgart, mit Menschen, denen ich mir gerne austausche. Du hast ja angesprochen, ganz starke Partner. Ich äh, hamste mich so ein bisschen durch und rede eben mit vielen Persönlichkeiten und versuche da immer was mitzunehmen. Ähm, hab natürlich auch den einen oder anderen Geschäftspartner und äh, durfte auch lernen, dass einfach mal nachfragen äh, hilft. Äh, ich bin ja ganz so einer, der vor sich hin wurstelt und mal erst mal probiert. Äh, und Fragen hilft ja manchmal tatsächlich. Ähm, und hat jetzt auch in einer anderen Folge der Konrad Wenzel gesagt, so, dass er gegründet hat, ein krasses äh, Softwareunternehmen äh, inzwischen am Start hat, aber halt auch sagt, so das Mentoring am Anfang war für ihn halt wichtig, weil er war ein Tech-Nerd und musste sich zum Unternehmer entwickeln und sein Mitgründer zum Beispiel ist in die andere Richtung gegangen, der wollte dann weiter forschen, äh, den hat es nicht so gepackt wie ihn, aber tatsächlich so an, an den richtigen Stellen auch Hilfe annehmen weiß jetzt nicht, ob ich so gestrickt bin oder ob das auch in in Deutschland so ein bisschen Mentalitätsgeschichte ist, äh, sich zu trauen, zu fragen, äh, dumme Fragen zu stellen im Zweifel ähm, und und, äh, eben nicht damit zu rechnen, dass es äh, irgendwie Bad Vibes gibt, sondern man ein Stück weiterkommt damit.
1: Ja, oder dass man halt irgendwie selbst so ein bisschen versagt, wenn man jetzt das nicht alles immer sofort weiß. Ich finde das auch also eigentlich ein ganz riesiges Learning, um Hilfe zu bitten, um auch... äh, also Ratschläge zu empfangen und die, die einen dann weiterbringen, bevor man da immer ja, sich abmüht und dann womöglich noch in der Erfolgslosigkeit dann äh, mündet, weil man irgendwie nicht gefragt hat, weil man sich das nicht traute, weil, weil man eben dachte, eigentlich ist es stark, wenn ich da alleine durchkomme, aber manchmal kommt man halt einfach nicht alleine durch. Da ist es total sinnvoll, den Weg auch mitgewiesen zu bekommen.
0: Ja, und vor allem, glaube ich, Tatsächlich, jetzt meine Erfahrung ist, manche Fehler muss man selber machen. Die kriegt man auch gesagt und sagt so, das und das. Und wenn wenn ihr so frisch euch kennt und gründet, ähm, das kann auch schief gehen. Dann sagst du, ja, ja, weiß ich alles, geht nicht schief, ging natürlich schief. Äh, so manche Erfahrungen muss man dann halt machen. Ähm, um die kommt man nicht rum. Und tatsächlich ist ja irgendwie eine Erkenntnis, die dann aber auch irgendwann kommt, so man kann auch mit der ein oder anderen cleveren Frage äh, die ein oder andere andere Einbahnstraße vermeiden äh, und versuchen, die Durchgangsstraße zu nehmen. Das klappt zwar auch nicht immer und man hat immer seine persönlichen Challenges. Aber Manche Sachen kann man lernen, manche Sachen hört man auch und lernt sie eben nicht und muss sie halt einmal erlebt haben, um dann den Schluss zu ziehen. Ich renne ja auch gern und mache viele Sachen und mache ungern Pausen. Ähm, das ist das, was ich immer neu lernen muss, tatsächlich auch mal irgendwie abzuschalten. Jetzt komme ich, haben wir vorhin kurz im Vorgespräch schon gehabt, irgendwie auch mal ein bisschen mehr wieder aufs Rad. Das tut mir extrem gut weil es so ein bisschen mein Museort ist, wo ich Sachen sortieren kann. Ähm, aber so Urlaub nehmen, bin ich zum Beispiel super schlecht drin. Da muss man mich eher zwingen, dann kusst mir gut, dann sehe ich es auch ein. Aber da äh, verfalle ich ganz gerne in alte Raster und äh, mache eben wenig Pause. Bis
1: man da hinkommt zum Urlaub, ne?
0: Ja, gut. Das <lacht> ist
1: das Problem. Willst du dir dann und dann frei nehmen? wollen wir dann in Urlaub fahren? So eine Frage ist wahrscheinlich auch in deinem Leben eher eine schwierige.
0: Genau. Nee, man muss es setzen und sagen, so und es wird jetzt gebucht ohne Reiserücktritt. Und dann funktioniert es auch irgendwie. Das letzte Mal, wo ich dann äh, größere Reise letztes Jahr nach Amerika gemacht habe. Ein Glück letztes Jahr in dem Fall. äh, Wurde ich gezwungen. Ähm, Aber äh, da war es auch so. Äh, Da hat dann anderthalb Wochen vorher, äh, habe ich mich im halbwegs unguten von meinem Social Media Manager getrennt. Äh, Und es lag dann alles auf meinem Tisch. Äh, Und da hätte ich da eine Chance gehabt, hätte ich gesagt, es geht gerade nicht. Ich muss jetzt äh, das alles auffangen. Äh, Ich kam nur aus der Nummer nicht raus. Äh, von, von dem her hat es dann schon, schon gepasst und die Firma ist dann eben nicht final untergegangen. Ähm, ja. Aber hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich auf jeden Fall äh, einen Rückzieher gemacht. Bin, das unterstelle ich mir direkt und weiß es eigentlich auch.
1: Ja, ja. da erkenne ich mich auch sehr.
0: Ja, jetzt äh, irgendwie spielen wir mit dem Feuer, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht. Vorhin hat es behauptet, wir haben 40 Minuten Zeit, aber bis jetzt hat es uns noch nicht rausgehauen.
1: Das ist doch schön. Zoom, sei Dank.
0: Von dem her. Genau, Name-Dropping dürfen wir machen, weil wir werden in dem Fall bei mir von Nix gesponsert. Ähm, das ist eine unbezahlte Werbung, falls man es an der Stelle dazu sagen muss. Äh, das geht schon. Dann ja. hast du es
1: jetzt gesagt.
0: <lacht> ja, genau. Äh, aber jetzt, äh, weil er ja Podcasts macht, äh, um mal ganz kurz nochmal auf dein, dein jetziges Tätigkeit. Gibt es Trade noch an der Stelle?
1: Äh, ja, als gibt's noch. ja. Genau, als Magazin. Wir sind jetzt im Moment nicht als Printmagazin da. Das ist tatsächlich schon wieder über zwei Jahre her, dass wir da zuletzt erschienen sind. Nee, sogar jetzt äh, schon drei oder zweieinhalb, je nachdem, wie man jetzt draufguckt auf die Uhr. Äh, es ist ähm, so, die, die Marke existiert noch. Es gibt einen Verein, der sich äh, darum herum gebildet hat. Wir haben immer, sind auf dem CSD dabei. Ähm, Versuchen, verschiedene Bildungsinitiativen noch zu unterstützen. Ich finde das Thema nach wie vor wichtig. Ich versuche da auch immer noch, die Kräfte, die ich irgendwie noch über habe, auch nach wie vor in dieses Thema reinzulegen. Ich nehme jetzt auch durchaus auch Zuacht und Broadcast mit, dass ich beim Thema Diversity einfach aufgrund meiner Vergangenheit bei der Deutschlandstiftung, wo ich eben mich mit mit dem äh, mit der Herkunft sehr beschäftigt habe, aber eben dann auch mit sexueller Orientierung und auch Geschlecht. Das ist also Geschlecht ist schon per se immer ein Thema. Als äh, Kind habe ich Fußball gespielt. Mir wird schon seit jeher irgendwie klar, dass es einfach ein riesiger Faktor ist und auch in der heutigen Welt einfach Frauen oh, an so vielen Stellen einfach nicht fair behandelt werden. Da muss man jetzt auch gar nicht immer irgendwie mit der Keule loslaufen. Das, da kann auch nicht immer jeder äh, gleichermaßen was dafür. Aber ich erwarte schon ein Bewusstsein und äh, sehe auch äh, mit zumindest äh, in der Zukunft da eine, äh, eine Gleichstellung, die wir haben müssen und die ich auch fordere und äh, Ja, also in diesen Themen bin ich nach wie vor aktiv und das ist auch äh, gut so, das das freut mich. Ähm, Auch da bin ich froh, mit Achtung Broadcast auch einer Arbeit nachgehen zu können, die das ermöglicht. Und aber natürlich ist Podcast das Medium, an das ich total glaube, weil du das auch gerade so gesagt hast. ähm, Alle sagen immer, Mensch, man muss aber Video machen und so weiter. Ich glaube halt, dass in Zeiten von visueller Überfrachtung und und, ähm, so viel auch Ruhelosigkeit, also die Aufmerksamkeit, die wir ja... War vielleicht Netflix-Serien oder Prime-Serien oder ARD-Mediathek-Serien schenken. Ähm, da beweisen wir, dass wir durchaus auch irgendwie vor dem Bildschirm irgendwie bleiben. Aber ansonsten gerade so in der digitalen Normalkommunikation. Also ich wische immer noch, also ich, ich persönlich, ne, bin da nur so am Durchhetzen und, und gerade wenn ich ähm, in, in Ruhephasen denke, ähm, auf der Couch, im Bett oder auch mein Badezimmer, was ich da anmache, dann ist es immer Audio und das finde ich irgendwie grandios, dass äh, durch die Digitalisierung einfach da noch eine andere Nutzungsform reingekommen ist und es nicht nur großen Rundfunkanstalten, wie eben meinem ureigenen Haus, dem SWR, äh, die Möglichkeit nur gegeben ist, äh, schöne Formate zu produzieren, sondern dass das jetzt eben sich äh, sozusagen, jeder hat die Möglichkeit, da auch selbst zum Sender zu werden und äh, finde es schön, das jetzt gemeinsam vor allen Dingen mit Unternehmen und Marken machen zu können, da Formate zu entwickeln, ob jetzt interner Podcast oder ein Branded Podcast oder ein Podcast, wo irgendwelche CEOs, also äh, die Chefetage, Chefinetage spricht. Ähm, es, es macht total viel Spaß, es ist auch sehr viel Neues dabei und ähm, ich sehe da auf jeden Fall, also das ist für mich äh, ein Medium, das dass auch ähm, nicht nur Trend ist und dann einfach äh, das ist sozusagen gar nicht wegzustreichen, weil es eben die Vergangenheit beweist, dass Audio funktioniert und das funktioniert eben auch, wenn es sich auf mehr Menschen verteilt.
0: Also, ich schließe daraus, dass euer Geschäft boomt, aber ich habe jetzt gerade doch eine Notiz nebenher gemacht.
1: Aha, was für eine.
0: Was für eine. Hier steht Quote. Was hältst du in dem Fall, weil du dich ja da schon stark mit beschäftigst, von, von Fra- Frauenquoten?
1: ich bin natürlich total dafür, also ich finde, Quoten ist ein scheiß Begriff, also das ist, will irgendwie keiner eine Quotenfrau sein und Es ist ja auch so, dass es immer diese Frauentickets gibt. Ich kenne das selbst aus der Sportredaktion. Da wird dann gesagt, ich sage jetzt mal so überspitzt, so hat es nie jemand zu mir gesagt, aber so aus der Wahrnehmung, okay, wenn wir jetzt 90 Männer haben, dann können wir auch noch fünf Frauen dazu nehmen, aber wer sind die fünf Frauen? Also wenn dann schon fünf Frauen da waren, hast du als Frau im Prinzip keine Chance mehr gehabt, als Mann, obwohl 90 Männer da rumspringen, war irgendwie ganz selbstverständlich, dass es der 91. Mann noch dazu kommt. Also Du verstehst das Bild, was ich damit aufmachen will. Und insofern ist es natürlich immer zweischneidig, aber wir haben eine Kultur, die das nicht von alleine verändert. Und ich sehe da schon Notwendigkeiten, das auch so einzuleuten. Und dass die Quote, so wie wir sie jetzt ja gerade haben, ist ja noch im Minimalbereich. Ich würde mir wünschen, dass das auch nicht nur für DAX-Unternehmen gilt, sondern insgesamt ausgeweitet wird. Und nicht nur für Aufsichtsräte, sondern auch Chefpositionen aller Art und äh, mir ist es auch klar, dass nicht jedes Unternehmen das so stemmen kann, wenn man jetzt das ganz nach unten denkt, aber äh, im größeren Bereich sollte es möglich sein und da gucke ich dann wieder, wenn ich jetzt in die USA schaue, ist auch nicht alles Gold, schon gar nicht, wenn man den Rassismus betrachtet, aber ich finde, da ist schon ein anderes Klima irgendwie angekommen. Ich halte da Deutschland für wahnsinnig rückständig oder auch die skandinavischen Länder, also ja, also bei uns ist es halt einfach nur Usus, dass wir uns äh, Frauen ständig irgendwie Männerwelten angucken müssen und das für vollkommen normal finden, dass es immer nur so ein Boys-Club ist in irgendwelchen Chefetagen und das finde ich äh, fast unerträglich. Hm.
0: Ja, also aber du hast schön, schön beschrieben eigentlich, dass äh, Quote ein Scheißwort ist, äh, so wie du äh, Coming-out vorhin auch als Scheißbegriff äh, genannt hast. Ähm, das sehe ich ähnlich. Äh, ich glaube, wenn ich versuche, mich <lacht> eine Frau reinzudenken und ich wüsste, ich habe einen Job nur, weil halt ein Quotenplatz frei wäre, wüsste ich nicht, ob mich das wirklich happy machen würde. also weißt du, wie ich meine, dass das eben keine Leistungsbewertung da ist, sondern, also klar...
1: Es ist so eine Leistungsbewertung, aber da, es geht ja nicht darum, genau. das Leistungsprinzip also, vollkommen auszuhebeln, es geht doch nur um Chancengleichheit. Genau, genau. Und das ist ja erwiesen und das ist ja nicht nur jetzt irgendwie ein subjektiver Eindruck von irgendwie ein paar Frauen, die sagen, ah, deswegen eine Quote, das ist einfach strukturell werden Frauen diskriminiert und das liegt an mehreren Faktoren und ähm, auch Freiwilligkeit äh, funktioniert die Welt an ganz vielen Stellen nicht und Äh, Da, wo Machtgeballere eben sehr stark ist, ähm, da kann man sich auch vorstellen, wie schwer da ein Durchkommen ist mit äh, sehr plausiblen Argumenten. Und das ist ja auch im Übrigen, ist es ja auch einfach so, dass diversere Teams auch die erfolgreicheren sind. Mhm. Deswegen ist das auch und zu divers gehört eben auch Geschlecht als einer der Persönlichkeitsfaktoren es kann einfach nicht sein, dass Männer äh, ihre Dominanzrolle, weiß ich nicht, mit der Evolution dann noch bis zum Ende hin erklären, vielleicht dann noch irgendwie von Adam und Eva anfangen und wer hier wen und weiß, weiß ich, was es alles für, für Theorien gibt, die vielleicht auch aus religiösen Überzeugungen heraus argumentiert werden, womöglich. Ich habe gerade eine Sendung zur Konversions. Maßnahme äh, gemacht. Da war auch sehr viel. Ich bin auch äh, christlich erzogen, äh, komme aus dem Schwarzwald. Ich kenne durchaus irgendwie auch gewisse Denkweisen und äh, will auch Menschen ihren Glauben in keinem Fall irgendwie nehmen. Aber ich muss da doch einfach auch schlucken, was da für ein Bild äh, in der Gesellschaft hineingetragen wird, das einfach nicht in Ordnung ist. Weil es ist nicht fair, um einen Begriff aus dem Sport zu nehmen. Und äh, ich habe schon immer, das, ist, das begleitet mich durch mein Leben, ich finde immer dann, wo es ungerecht wird, wird einfach fies. Und das finde ich an der Stelle für Frauen unheimlich fies.
0: gutes Buch an der Stelle ist äh, Tagebuch der Menschheit, hat mir meine Mutter äh, zum Lesen gegeben, lese ich gerade, äh, wo sozusagen äh, anthropologisch die Bibel aufgearbeitet wird.
1: Ähm, ah, danke den, für den Tipp.
0: Und den Brücke Ich Brücke dir auch wird. Ja,
1: das ist, das ist sehr spannend, das notiere ich mir auch direkt. Ähm, und ich kann dir auch noch, wenn du dich für, für Frauen und diese Welt interessierst, wenn Männer mir die Welt erklären, dieses Buch kann ich dir ans Herz legen. Da, wenn man das einmal gelesen hat, da sind auch meistens, also meine Erfahrung ist, dass Männer danach geläutert sind. Ansonsten, das ist es natürlich sehr fies, aber epstein bei Netflix sich anzugucken und das ist ja leider, das sind jetzt die nahenlos ganz schrecklichen Fälle. Aber wenn man sich mal überlegt, wer in dieser Welt was anstiftet, ja, dafür sollte es auch mal eine Quote geben äh, für, äh, für Gewaltverbrechen. Dann, dann, dann könnten die Männer aber jubeln, weil das ist natürlich jetzt sehr überspitzt, um Gottes Willen. Ja. Aber ich bin, wir sind ja auch ein bisschen jetzt hier am Mittagstisch zusammen und ähm, es wird es auch von meiner Seite auch. Bisschen stammtischig, aber ich reg mich da einfach auf. Also ja. ich werde da einfach regelrecht wütend. Auch dieser Sexismus. Also ich, ich bin da bin da gerade irgendwie so drüber äh, und deswegen auch so stark für die Quote, dass ich es nochmal dick und fett unterstreichen wollte.
0: Ich habe ja auch Doch danach gefragt. <lacht> 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 ja. Ich, ich habe es ja angezettelt. Nein, aber es ist ja spannend, weil ich äh, mich jetzt nicht explizit mit dem Thema auseinandersetze. Ähm Natürlich schon so ein bisschen beobachte und dann, ja, also ich habe wahrscheinlich eher so die, äh, wie soll man das beschreiben, Ähm, so Meinungsströmungen, die halt unterwegs sind. Da ist, glaube ich, tatsächlich, weil du es jetzt auch ein bisschen differenzierter beschrieben hast, ähm, glaube ich, beschäftigen sich eben viele, mich eingeschlossen nicht so mit der Quote, dass sie sagen, sie wissen wirklich, um was es geht. Ähm, Also entsteht da so das Bild, ja gut, aber dann ist es halt da reinkommen wegen der Quote. Ähm, Genau dieses Leistungsthema, was du dann auch nochmal aufgegriffen hast. Ähm, ta- tatsächlich, also das ist immer so ein bisschen die Frage, natürlich durch Regelwerk Werk, äh, und, und dann ist immer die Frage, wie die, wie die Aufklärung laufen kann, ähm, weil Leute so ein bisschen drauf zu schubsen, äh ja, ich, ich find, ich find, es gibt immer das Phänomen, um da anders anzusetzen, äh, das hatte ich früher in meinen äh, Teams immer, dann gab es immer eine offizielle Teambekleidung, die haben wir gekriegt, da gab es dann den Standardsatz und dann gab es irgendwie noch, dann konnte man sich den Sweater holen oder das noch dazu bestellen, ähm das haben viele nicht gemacht, ich habe es dann halt gemacht und dann kam die Ware und dann war so, boah, das sieht ja geil aus, aber das will ich auch haben. Und dann hieß es so, ja, aber ihr müsst halt bis dann und dann zugesagt haben, dann bestellen wir einen Schwung und dann bestellen wir erst im Herbst wieder. Und es war immer die gleiche Chance, weil erst, wo man es gesehen hat, also erlebt hat, war dann so, ach, anders funktioniert es auch. Und ich glaube, das ist da auch so, ein, weil du ja sagst, diversere Teams sind erfolgreicher. Ähm, Die Sachen oder die Entscheider, die das in die Richtung drücken, dass es eben nicht divers ist, die müssten es halt erleben. Nur dadurch, dass sie es entscheiden, hat man da halt so eine eine Blockade drin und wie kriegt man die aufgebrochen? Also ist es tatsächlich ein Regelwerk oder ist es nachher, wie kriegt man die aufgeschlossen, Finde, finde ich eine spannende Frage. Also ist es tatsächlich, dass man sie zwingt über eine Quote, damit sie es erleben müssen oder kriegt man sie eben an einer anderen Stelle irgendwie? Was ja der schönere Weg wäre, by the way, aber du hast ja gesagt, so ohne Zwang geht es wohl nicht in, in den Gesellschaftsstrukturen.
1: Also ich glaube da halt persönlich nicht so dran. Ich glaube schon, dass auch, wenn man jetzt erzieherisch darauf blickt, dass ja neue Generationen nachkommen, für die wird es immer wichtiger. Ne? Also die U30-Generation, glaube ich, hat auch nochmal ein ganz anderes Verständnis, auch dank Digitalisierung, Social Media. Also weißt du schon, da wird schon anderer, neuerer Mindset irgendwie gesetzt. Aber, also, also, ja, also ich bleibe dabei. Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit, Leute zu was zu zwingen.
0: Hm. Naja, natürlich. Sie haben es ja auch mit Corona-Beschränkungen kurz mal freiwillig probiert. Was man jetzt davon hält, ist ja mal dahingestellt, aber tatsächlich hat er die Freiwilligkeit aber jetzt auch nicht natürlich
1: gelebt. bin ich auch immer dafür, entschuldige, wenn ja. ich jetzt gerade noch mal unterbreche, wollte ich eigentlich nicht.
0: Alles gut, alles gut. Aber jetzt ich darf ich sagen,
1: dass ich natürlich Dialog wichtig finde. Ne? Also dass man dass man sich da auch im Gespräch hält und da nicht so die Fronten verhärten lässt und alles ist grau, äh, schwarz und weiß, sondern auch immer so die Grauzonen miteinander pflegt und versucht äh, auch äh, miteinander. Also deswegen finde ich, es sollte es auch vorher, das war mir nämlich das, was ich meinte, wo ich so stammtischig werde. Es geht mir gar nicht darum, ähm, Männer irgendwie so verunglimpfen. Es gibt äh, so tolle Männer und auch, also also in der der gesamten Art, ob in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ich glaube aber trotzdem, dass dass auch diese Männer allein die Strukturen eben nicht verändern können, nur mit einem guten Willen heraus. Oder aus einem guten Willen heraus.
0: Nee, eben, aber das. äh ja, ist ein spannendes Thema und tatsächlich, das, aber beim, beim Dialogischen ist ja immer die Frage, ich will in Stuttgart dürfen das ja immer miterleben, mit Stuttgart 21 kann man da ja auch ein Jahrhundertprojekt da liegen, wo man das ja immer hervorragend beobachten kann, es wird immer noch demonstriert und da habe ich eben auch schon das ein oder andere auftragstechnisch mal machen dürfen, wo man dann einfach die andere Seite sieht, auch die Leute, die da arbeiten ähm, aber da ist ja genau so eine Welt, da haben sich auch Familien entzweit, in Anführungszeichen, weil es da eine Meinungsverschiedenheit gab und da ist ja immer, da beobachtet man dann eben, dass äh, es müssen natürlich beide Seiten so ein bisschen wollen, weil wenn ja, also die eine Seite dagegen kann, super Argumente bringen die andere eben auch und wer dann Recht hat, wird man nicht klären und aber ganz oft ähm, lässt man eben den Raum nicht, dass man sagt, das ist eine Meinung, die kann richtig sein, ich, also ich behaupte einfach, dass 90 Prozent, die darüber diskutieren, es eben nicht bewerten können, weil sie keine wir sind alle keine Bergbauer und Weistergeier, also wir können nicht wissen, wie jetzt die Gescheinschicht wirklich ist, äh, maße ich mir gar nicht an, ich kann einfach nur aus dem Bauchgefühl sagen, ob ich das Projekt cool oder nicht cool finde, ähm, aber da sieht man immer sowas und ich glaube halt, so dialogisch kannst du nur werden, wenn es gegenüber mitspielt, wenn, wenn das halt zwei Fronten sind, ist es schwierig ähm, und dann braucht man auch den, den Raum, ja man muss der Meinung Raum lassen, das ist ganz oft, wenn du mit extrem Veganern diskutierst oder mit äh, Leuten, die es sich nicht weggeben. Also da gibt es dann halt immer so, ist ja auch, sieht man jetzt, finde ich, auch sind auch gesellschaftliche Strömungen. Es gibt immer nur ein richtig oder falsch und dazwischen gibt es nicht viel. Jetzt auf Corona-Demos, also für die Aufhebung der Beschränkungen, ob es jetzt cool oder nicht cool ist, äh, ist immer die Frage. Aber es gibt halt wieder 700 Schichten dazwischen, die eben nicht beleuchtet werden, sondern heißt, okay, die Nazis nehmen das für sich ein, in Anführungszeichen, um es mal... Äh, salopp zu sagen und deshalb sind alle, die da hingehen, doof. Ähm, ja, es ist halt immer, wie du gesagt hast, es gibt halt ganz oft in Diskussionen, egal wo man jetzt ist, ob es jetzt die, die Männer-Frauen-Geschichte ist, gibt es halt nur schwarz und weiß und es ist, äh, wie gesagt, wir haben es ja schon Stuttgart 20 eigentlich ständig vor der Nase, weil da gibt es halt die ja sehr alten Demonstranten, würde ich jetzt sagen, im, im Durchschnitt. Es sind schon die Älteren, die da immer noch die Fahnen hochhalten ähm, der Rest hat sich irgendwie damit abgefunden gefühlt, aber da gibt es auch immer noch nur, einen, nur das halt falsch. Keine Ahnung, vielleicht ist auch falsch, man weiß es nicht. Ähm
1: bist du denn dafür, also bist du ein Befürworter oder Gegner gewesen? Also ich war
0: kein Aktiver in dem Sinn, aber ich also finde es gut einfach, aber das ist so ein bisschen auch meine... Ja, meine Lebensgeschichte irgendwie. Ich war in Melbourne und fand da einfach die Stadt extrem geil mit riesen Sportstätten, grün, super modernes Aborigine-Museum neben dem alten viktorianischen Bahnhof. Da war ein absolut geiler Mix, warum ich die Stadt gefeiert habe, auch auch wegen Menschen dort und den Vibes, die es da gab. Äh, und ich glaube einfach, dass es nachher eine Bereicherung ist, ich habe das äh, einmal im Kleinen erlebt, in Schorndorf, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, da gab es die alte barbara künglin halle das war ein super hässliches Teil äh, und die wurde durch eine neue ersetzt, da gab es Unterschriftspetitionen und hin und her und nachdem das Ding fertig war, ein halbes Jahr später, hat keiner mehr darüber geredet, sondern war dann super, dass die Fischer Chöre kamen und gesungen haben äh, und so weiter und jetzt ist halt im Stadtbild drin und es ist akzeptiert und ähm, ja, das sind auch immer so Ängste, zu, also wie ist dann, ich meine, das, die Ängste gibt es ja gerade in der Corona-Zeit, glaube ich, einfach extrem. Wie ist dann danach in Anführungszeichen oder wie ist denn, wenn es sich verändert? Da haben ja auch viele, wollen dann aus diesem Trott nicht raus. Also ich finde es positiv. Ich sage, städtebaulich wird es attraktiver. Ob es dann nachher die Riesenvorteile in den Anbindungen bringt und ob es wirtschaftlichen Totalschaden gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist eine Weiterentwicklung. Das ist meine persönlich ganz subjektive Meinung. Und wie gesagt, ich bin kein, kein Bergbauexperte und kein Finanzplaner und Haushaltsexperte und weiß nicht, was vor 23 Jahren bei einer Abstimmung schief lief. Ähm, ist halt so, sage ich, muss man so annehmen. Es gab ja auch noch mal äh, die Umfrage in Anführungszeichen oder die, die äh, Befragung hier im Ländle. Äh, von dem her finde ich es eh legitim, dass es jetzt gebaut wird. Aber das wie gesagt, subjektiv, wenn das jemand anders sieht und da äh, triftige Gründe hat, die ich nicht bewerten kann, muss ich die Meinung stehen lassen. Also da würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, meine ist richtig. Aus den Aspekten, die ich sozusagen für mich zusammenbaue, um meine Meinung zu untermauern, sage ich, ist für mich macht Sinn, aber ja.
1: Das macht dich auch so sympathisch. Dass du, dass du, also weißt du, so wie du darüber sprichst, so wie du darüber denkst, so wie, deine, wie, wie du deine Haltung entwickelt hast ähm, und dann sagst, ich habe hier kein absolutes Beil zur Hand, ich habe es einfach nicht, weil mir dafür letztes Wissen fehlt, ist eine total schöne Einräumung der, der eigenen persönlichen Endlichkeit und vielleicht des menschlichen Grundfehls, dass wir nicht alles wissen können und so sollten wir uns manchmal auch benehmen. Ja,
0: ja fällt schwer, also tatsächlich. Vor allem, ja. ich glaube sogar, sogar noch schwieriger in Bereichen, wo man sich auskennt. Äh, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde jetzt mal sagen, ich unterstelle dir mal, Fernsehen kannst du. Äh, ich glaube, da wird man halt tatsächlich noch mal kritischer ein Stück weit. Und tatsächlich, die Veränderungen, wenn man immer guckt, das sind ja also eine YouTuber-Generation, haben die TV-Macher wahrscheinlich nicht kommen sehen ähm, so, und die haben es wahrscheinlich erstmal mal rotzig gemacht, wo du sagen würdest, vom Schnitt her und so weiter äh, extrem, also die können inzwischen alle was, keine Frage, auch ich glaube, der ein oder andere Influencer ist in Sachen Content echt extrem gut, auch wenn man ihnen unterstellt, dass sie für nichts Geld kriegen, äh, wenn man es pauschal ausdrückt, ähm. Aber tatsächlich in dem Bereich, wo man sich auskennt, ich würde jetzt wahrscheinlich immer irgendwie kritischer an Radsportthemen rangehen, weil ich halt denke, da bin ich äh, super tief drin äh, und bin es wahrscheinlich dann aber auch wieder nicht ähm, so gesehen. Aber da ja, würde ich mir also, wahrscheinlich wieder mehr rausnehmen.
1: Du, doch, du bist schon tief drin, aber Allwissenheit hast du dann trotzdem genau. auch nicht. So. Genau. Und das manchmal auseinanderzuhalten ist halt immer eine Aufgabe.
0: Ja, ich glaube, man verfällt halt. Also ich würde im Radsport, würde ich mir jetzt unterstellen, dass ich schneller in, in, in eine Haltung verfall, wo ich sage, ich weiß es, ähm, ohne es wirklich wissen zu können. Ähm, aber klar, man entwickelt ja auch ein Bauchgefühl für manche, für manche Themengebiete. Ich meine, jeder äh, Radsport, der ist mal zu Doping befragt worden, da entwickelt man dann halt irgendwann äh, auch so, wenn man dann nachher wieder guckt, wenn da die da, Sache hochgeht oder jene und dann sieht, was für Sportarten verstrickt sind, dann macht man sich halt irgendwann sein, sein Gesamtbild in der Thematik ob die jetzt jemand hören will oder nicht. Und man sagt, ein Fußballer ist eben auch nicht immer sauber und man muss mal nur im Guardiola seine Geschichte angucken und vielleicht findet man da auch das ein oder andere Vergehen. Äh, Gibt es eine größere Lobby, man kann es erklären, wie man es will. Es populärer Sportart. Finde ich auch gar nicht schlimm. Ich gucke trotzdem Radrennen, ich fühle mich auch nicht betrogen. Ähm, weil... Äh ja, es ist halt so. Ich glaube, die Jungs sind alle talentiert, die fahren halt dann nochmal 10 km/h schneller, aber also ich weiß, wie talentiert die Jungs sind, weil ich mit denen trainieren musste. Die fahren einfach 4, 5 km/h schneller als ich im Grunddurchschnitt, was auf 5-6 Stunden Training einfach extrem hart ist. Und wenn die dann noch was draufpacken, dann werde ich trotzdem nicht so gut wie die. Also es ist so. Aber ja, der normale Fan fühlt sich vielleicht betrogen, verstehe ich dann ein Stück weit auch natürlich. Auch wenn man dann wieder in eine Diskussion gerät, ist jetzt Sportunterhaltung oder Sport Sport. Da kann man dann auch wieder 700 Felder aufmachen.
1: Richtig. Aber das wollen wir jetzt hier nicht mehr.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also ich sehe schon, ja. Themen gehen uns nicht ja. aus. Wir haben es tatsächlich auch schon geschafft, auf eine Stunde zu kommen, so grob. Ähm,
1: ja. Länger habe ich leider nicht Mittagspause.
0: Das äh, macht gar nichts. Ich muss nämlich auch weiterarbeiten, äh, auch wenn ich es selber gestalten kann. Der v- Vorteil eines Chefs, in Anführungszeichen. Ähm, aber manche Sachen brennen ja dann trotzdem. Ähm, Nein, aber wir haben, äh, wo wir uns äh, kurz ausgetauscht haben, bevor ich hier Record gedrückt habe, habe ich ja gesagt, meistens treibt es einen in Themengebiete, die man nicht erwartet hat. Genauso so geht es mir gerade. Ähm, von dem her äh, freut es mich sehr, hat mir sehr Spaß gemacht an der Stelle. Ich hoffe unseren Zuhörern auch. Ähm, und äh, wenn es natürlich allgemeine Tipps von Podcast-Profis für einen für Amateur gibt, dann immer raushauen. Da darfst ich dann auch gern, gern besserwisserisch äh, rüberkommen und Bescheid sagen. Äh, da nehme ich gerne jede Hilfe an, äh, weil Audio ja, bin ich nicht so der Chef tatsächlich.
1: Ich finde das super, dass du das machst. Ich bedanke mich auch für die Einladung natürlich. Das hat mir auch große Freude gemacht. Und ich äh, finde, du machst das schon äh, alles gut, was du tust. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich das eben mal weiter beobachten darf.
0: Ich laufe hier ja. nachher, also so viel Lob auf einmal bin ich nicht gewohnt. Jetzt laufe nachher Ach, ganz nee, rot hier raus. Nee. Äh, Nee, äh... Auch nicht schlimm. Auch nicht schlimm. Sieht ja keiner. Podcast ja. hat einfach viele Vorteile.
1: Ja, genau, man genau. selbst noch das noch's
0: Essen in den ja. Zähnen hängen haben. Hat mir Hatte ich gestern, lustigerweise, hat mir dann abends mein Nachbar gesagt, dass ich so ein riesen Tomatenstück irgendwie zwischen den Zähnen ja, ich hänge. Und ich, hab, Zähne. und ich habe irgendwie ja. dreimal geskypt zwischendurch. War stark.
1: Ah, ja, sehr schön. So ist mir auch schon gegangen. Ich hatte einen Smoothie getrunken, ne? so mit... Äh, mit roten, also irgendwelche Beeren waren da drin und habe den halt während des Termins getrunken, ey und dann gehe ich danach zur Toilette und denke so, kann nicht ein Ernst gewesen sein, kann nicht ein Ernst gewesen sein nach einer Stunde, ne? Die ganze Zeit ist hat niemand was zu mir gesagt, logischerweise nicht, aber ich hatte eine Schnute.
0: <lacht> ja, aber ja, also ja. ist natürlich schon immer so ein komischer Moment, aber eigentlich freue ich mich über Leute, die es. Weil manche dann irgendwie immer so gehemmt, aber die dann irgendwie ein, ein Zeichen geben und, und, und yeah, aufmerksam machen, das ist eigentlich genau. super cool. Äh, und trotzdem ja. bin ich ja selber genauso gehemmt, wenn ich das sehe, dann denke ich, ja, jetzt sagst du nichts, komm, ist ja nicht so schlimm. <lacht> aber für die Person ist es ja im Nachhinein dann doppelt schlimm. Ähm, aber ich finde die eigentlich immer cool, die dann äh, den Mumm dabei haben und sagen, hey, oder dir irgendwie schnell einen Zettel zustecken. Das
1: stimmt, ich glaube, es ist tatsächlich leichter im direkten Kontakt, aber so über, bei mir war es bei einem Zoom-Meeting auch, dass äh, dass das halt so war und ich glaube, das war total schwer für die Leute, weißt du, so einen Moment zu finden zu sagen, hm, ja, also da mussten auch erstmal, weißt du, genauer hingucken, hat die jetzt wirklich hier so, entweder ist der Lippenstift durcheinander oder sie ist wund, weißt du, irgendwie, es gibt ja irgendwie tausend Gründe, ne? kommt da nicht jeder drauf, dass die gerade noch ein Smoothie sich eingeschüttet hat und äh, das so war, also aber grundsätzlich finde ich es auch
0: cool, wenn Leute irgendwas ja, ja. Aber äh, tatsächlich, vielleicht haben dich dafür alle angelächelt und du wusstest nicht, wie ja. die alles so gut drauf sind den ganzen Tag. <lacht> genau, genau. <lacht> Endlich lachen sie mal, wenn du was vorträgst. Nee, cool. Ich würde sagen, äh, ich habe natürlich schon ganz viel einen zweiten Termin aufs Auge gedrückt. Aber in dem Fall würde ich ja. sagen, weil du ja vorhin angerissen hast, dass wir uns äh, seit knapp neun Jahren nicht mehr persönlich gesehen haben, dass wir versuchen, das nächste Mal... Äh, ob mit oder ohne Mikro, äh, in Stuttgart oder Berlin äh, mal einen persönlichen Kaffee und zu, zu trinken. Äh, ja. tatsächlich
1: Sehr auch, gerne, Elmar.
0: Hoffe ich, dass es auch weitergeht mit den Lockerungen und es weiter möglich bleibt und das jetzt alles äh, top verläuft. Ähm, aber wir sind da, glaube ich, beide in der schönen Lage, äh, nicht wirklich klagen zu müssen bei unseren Geschäftsfeldern, die wir haben. Da geht es anderen, anderen schlechter und vor allem auch anderen, anderen Ländern, die irgendwie wirklich eingesperrt waren, in Anführungszeichen.
1: Ja, absolut.
0: Von dem her... Äh, ja, freue ich mich darauf auf jeden Fall und äh, danke dir für deine Zeit, will deine Mittagspause auch gar nicht ins äh, Ungut lange ziehen und äh, freue mich, wenn wir wieder hören.
1: So machen wir es. Ich danke dir und mach es gut, ne?
0: Jo, bis dann. Wir sehen uns Ciao, ciao.
1: ciao, ciao. ciao.